0: 欢迎收听《人生不能没故事》，这是酷科技小百科。我们今天要来讲哦，它抓得住你。现代人现在都是手里拿着智慧型的手机，而且智慧型手机都会一直不断的工作，也不会累，不用睡觉，一直帮我们测量你走几步啊，啊、哦，还有速度如何啊，啊、哦。那么，哎，这个手机哈、哦，到底是怎么样能够辨认自己的方位？有没有？你把它转过来，哎，它就翻正。iPad 也是一样，它是怎么保持平衡呢？我相信很多人想知道，这是因为手机内部装有很多微小的感测器，可以把外部环境的变化转化成电讯号，供系统来判读。就好像你的五官一样，就可以哎，有人来了啊，有声音啊，声音接近了。所以呢，这些不断改进而变得更精良的感测器。改进了很多电子产品的性能哦，所以可以跟周遭的环境互动，所以它就是等于是你的五官的某一种 IT 的存在哦。二零零五年，日本任天堂公司哇，这个我还记得很清楚，它有个 w e 啊的游戏主机哦，就把红外线感测器放进这个游戏的手柄中，所以你看，我可以打高尔夫球、打撞球，而且哎，在模拟屏幕的虚拟的屏幕上。那就可以呢，有那个模拟的效果。我记得我用那个打撞球，真的打得挺好的，打高尔夫也是。但事实上呢，在现实世界可能就很差了。那这就是感测器，那机器要判读人类举手投足，目前已经不太有问题了。而且现在的 VR 的虚拟实境游戏呀、啊。甚至哈可以让你的视觉好像就在游戏的软体中把虚拟变成了实境，然后哎互相大家可以感知到那个力道，享受更多的乐趣。这些内容取自《小牛顿》。图解库科技这套书，那么如果你跟《改变历史的大发明》啊，或者是《成语漫画》一起购买的话，事实上哦，以这套书而言，一套才一千多块钱，让小孩在功课之余能够翻一翻。不过我的建议是，不要一次给一套，因为他会觉得啊这么多哈。其实哎，每一次如果怎么样就可以先得到一本，我觉得这是很好的。科技阅读习惯的培养，这是很好的科普书，图文并茂，做的很精彩，请看资讯栏的连接哦。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是。满城风雨，以及腥风血雨，还原真实的武则天。欢迎收听《人生不能没故事》。恃宠而骄的张昌宗和张一之，我说真的，如果不闹的话，大臣应该也就睁一只眼闭一只眼。武则天有个面首算什么？问题是他们后来啊，杀死了未来可能的太子，他们杀的武承嗣的儿子。这个武延基，也就是永泰郡主的丈夫，也害死了。可是武家还相当的攀附二张。当然，这个时候武承嗣已经死掉了，那就剩下这个武三思等人。所以武承嗣的儿子武延基真的也挺可怜的，爸爸不在啊，就马上没命了。为什么武家还会去攀附张氏兄弟呢？其实，谄媚武则天旁边的人，也是武家的一贯的作风。每个人都为自己的权利在着想。那这两个人其实被百官看得很不顺眼，也被洛阳的百姓看得很不顺眼。据说有一天呢、啊，张昌宗他们的弟弟叫张昌仪，前头有提起的那个。睡觉起来的时候，发现自家的大门有一行大字，就是“一日丝能做几日落”，也就是说，一天的丝线可以打几个结呢？看你还能享受几天？意思是武则天也快完蛋了。我看你们开心到什么时候？结果呢？哎，他就叫人家把它擦掉。到了第二天早上，也不知道为什么，就是跟那种涂鸦怪客一样，他又涂好鸦了。每天早上一醒来。大门上就包准出现这行字，那张昌仪终于忍不住了，就提笔来在门口写说：“一日一足，也就是你问我能够享受多久？怎么样？我享受一天也比你们来得开心，是不是啊？到底还能够享受几天呢？”后来呀、啊，他们呢就一直想弄掉张昌宗或者是张氏兄弟的弟弟可是。因为武则天的包庇，所有大臣的努力全部没有成功。也有人告他们家贪污，这一贪就是四千万钱呢。但是武则天呢，还是没有治他们的罪。这时候，所有的大臣呢，就相当的担心，因为。武则天这个人虽然没有治他们罪，这表示未来可能也会找麻烦。甚至啊，武则天就把那些每天在参奏张昌宗、张易之贪污的人都派到别的地方，把他们贬到别的地方去做官，或者去东北打契丹。所以张氏兄弟啊是没有办法被大家撂倒的。那该怎么办呢？就算有人告他们谋反，那也是没办法。好了，那究竟张氏兄弟是怎么样被动到的呢？答案就是神龙政变。到了七零四年，武则天重病缠身，身边只有二张服饰跟外界联络减少。那你要知道，这就很可怕。从武则天那里来的命令没有减少，但是大家都知道他病重了，该不会就是二张兄弟这个挟天子的令诸侯，对不对？那万一啊，他呃哪一天要废太子，你也不能说这不是武则天的旨意，因为没有人可以看见武则天啊。那到底应该怎么办呢？于是大家就在想，是不是要搞一个宫廷政变？以免节外生枝，我们这么努力，好不容易把太子保回来了，结果呢，搞不好二张诶，假传武则天命令弑死太子也不是没有可能，因为这两个人实在太嚣张了，他们显然会对武则天的子女造成威胁。从这点而言，我觉得武则天还的确不是很有感情。你看自己的孙子、孙女还有外孙。因为二张兄弟死于非命，被迫自杀，连自己女儿的情夫，他可以有情夫，但是他这样对付女儿的情夫不对吧？被贬到岭南去，公主的心里这时候也非常恨二张，也就是这时候李家三兄妹非常讨厌二张兄弟，于是他们就跟大臣联合起来，想要请武则天回家养老吧。不要再发命令了，赶快把太子变皇帝吧。张柬之，他66岁才变成了进士，后来在狄仁杰的推荐之下，他真的也快80了才担任宰相。所以呢，他其实是一个很晚哦才获得重用，可是他的个性仍然非常的正直。武则天是他的贵人，可是张柬之这时候必须下一个决断，因为武则天，你也不知道他脑袋到底管不管用。接下来有任何事情，大家担当不起，于是大家就开始暗中联络。这的确是谋反哦，哦，可是当然，张易之、张昌宗的眼线也都在了，所以要非常小心。武则天活着的亲生儿女就是李贤、李旦、太平公主。为了共同利益，这时候空前的团结。太平公主发挥了蛮大作用，因为毕竟她是女眷嘛，她一定有在宫女之边有内应、有眼线。有一位学者说，因为近年来有很多的考据嘛，洛阳的北邙山上有出土了十几个宫女的墓碑。那宫女通常也不太可能有墓志铭。后来被挖到的时候，墓志铭写说他们反对武则天，拥护李唐皇室，在政变中牺牲性命。可见这个政变是有宫女在参与。那宫女大概也只能由太平公主来策动。所以你说是那么平和的政治的转移，我看没有，也还是有一番这个烧杀。太平公主在政变之后被封为镇国太平公主。跟她的老公、儿子都加官进爵，由此可见得她在政变之中立下了相当大的功劳啊！好，我们来说说这个政变吧，也就是哦，兵分好几路，第一路啊，张柬之还有一位崔玄伟，还有部分的禁军将领就率领着北衙的禁军啊，直扑重要的那个门叫玄武门。第二路呢是有一位李多祚，他率领禁军的将领去迎接太子，因为有太子才能号令天下。如果皇帝怎么样了，太子才能够即位。那第三路就是太平公主的宫女在宫内接应。第四路哦，还有，也就是李旦，就是武则天的第四个儿子，他先负责要杀掉二张在政府机关的党羽。要先把政局先稳定下来。那第二路是去找太子的。听说太子一到了紧急时刻，他害怕了。你看这个人多没用，所以我一直觉得让他的儿子女儿自杀的，我不认为是李显，一定是武则天下命令。这个阿妈真的很狠哦。太子害怕、哦，也就是不想再去了，不想参与政变，不然的话他怕自己当场被杀掉。所以这个人是不太有用的。外面来接他的将领很着急，因为这样不就变成了完全的谋反吗？因为太子不出面，这次的出兵就失去了正义的名称，不是吗？就是造反嘛。结果呢，还好里面呢、啊、有一个人啊，是李显的女婿，娶了李显的女儿，他是这个重要军队里面的一个将领啊，他就只好跟自己的岳父说：“先帝啊，本来要叫你当皇帝。”啊。我用白话翻译好了，到现在二十三年了，等到今天才有机会耶！我们拖了二十三年了，殿下，拜托你到玄武门号召军队吧。李显他很害怕，又不好意思来承认说：“呃，小人是该杀，可是我妈正在生病哦，会不会吓到他？我们今天不要好了，什么不要啊？所以如果你现在今天不要的话，这些所有的。”他跟他的家人脑袋都会到地上去，为什么？因为他们就先被谋反判刑啊。后来呢，哦，又有一位就出来了，说：“我们不顾身家性命来维护你，你现在让我们呢、啊？如果你不出去，我们就是谋反罪，会置于死地。那如果你不去的话，你好歹也要站出来跟所有将士说呀！”啊，这时候李显真的哈、哦，就很像那个。犹豫不决的婆婆一样，被劝了老半天，叹了一口气，才跨上马。也跨上马，最好笑是，有人紧急在旁边狠狠的抽个鞭子，所以，哎，这个马呢就绝尘而去。接下来呢，张柬之呢就率领了部队到玄武门，结果呢，有人来挡路。挡路的这个人，他事实上一定是。跟张易之他们比较好的才会看在这里嘛，所以怎么样都不让张柬之他们进去。可是呢，还好这时候啊，李显跑来了，所以你说李显不出来对他们影响很重大啊。于是呢，这个看守的这位叫田归道就说：“那好吧，我让太子进去，不过呢，兵不能进去，所以将士们。”一起进去，至少将士们可以走嘛。那么他们直扑武则天的寝宫，这个寝宫叫做银仙宫。有的宫女看到军队想要进去通风报信，可是呢就被太平公主安插的其他宫女被杀掉了。而张氏兄弟呢，当然是正在睡觉，听到了这些声音啊，走出门外就被杀了。呃大家也是杀红了眼呢、啊。后来张柬之，你看八十多岁的老先生，超厉害的，带兵进入武则天的寝宫长生殿。武则天一抬头就说：“是谁在作乱呢、啊？”就听得见张柬之的声音说：“张易之、张昌宗谋反。”你看吧，爱告人家谋反的人，人恒告之啊。所以我们奉太子的命令来杀他们呢、啊。我们因为害怕泄露消息，没有敢告诉陛下哦，真是罪该万死啊！但是罪该万死的口气相当的强硬。武则天这时候啊，睁开眼睛，揉了揉,揉眼，看到了自己的儿子了，就跟他儿子说：“哦，你来啦，那么既然你已经杀了张家兄弟，就回东宫去吧。”哦，这个李显真心没用，他吓得话都说不出来，真的要回东宫去。这时候，旁边的将领说：“太子怎么能够回去呢？太子已经成年了，应该继承祖业，就是要再逼供就对了。”就大声说：“请陛下传位太子以顺天应人啊！”武则天一看，其实这时候反的都是他信任的将领啊，他就问其中的一位说：“哎，这位是李义府的儿子，李义府也是早期永固。”武则天嘛，可是后来是被流放了。说，哎，别人都是受人家推荐才得到了官位，你是我亲自提拔的，你怎么也在这儿呢？结果啊，这些人就说，哎，我来这里是为了报答陛下，因为这样才对呀。好，总而言之呢，这几路军队都赢了，张昌宗张一直被杀了，他的党羽也都被抓起来了。后来。他们又派兵到张氏兄弟的豪宅，这两个人是跟武则天住在一起嘛？他们到他家杀死了他们的三个弟弟，五个兄弟的头被割起来，都挂在某个桥边来示众。洛阳的人啊，对他们也恨之入骨，因为都知道他们横行霸道，都在卖官呢、啊。那么武则天当然这时候也没什么好老虎发威了，因为这个神龙政变。他的最喜欢的两个人被除去了，他必须要把位置还给自己的儿子。接着李显他就继任了，这就是后来的唐宗宗。当然，宗宗是个谥号了。那么武则天在政变第二天让太子李显监国，然后第三天就。要把位置传给李贤，第四天李显就正式即位，这是他这辈子第二次当皇帝。前面是被他妈妈做了三十六天就弄下来的，而武则天呢，被迁居到一个上阳宫，就是地位比较偏僻，但是相当豪华的一个宫殿去，而武则天就这样迅速的老去了。他六十九岁的时候，听说他还长出了浓密的眉毛；七十二岁时又长出新的牙齿，这是有记载的。那可是后来啊，他身体越来越不好。以前《资治通鉴》说，虽然太后年纪很大，但是她很会化妆，旁边的人不觉得她有那么大。但是这时候啊，政变之后，干嘛要化妆呢？也不用上朝了，整个人都衰老下来。他儿子还。每隔一阵子就要率领百官去看妈妈，这妈妈的余威还在啊。但有一次，儿子看到妈妈都吓了一跳，说：“哎呦，这是我妈妈，怎么这么的憔悴呀、啊？”武则天其实后来被看管起来，失去人身自由。不过说真的啦，她那时候应该也是年纪很大啊，也已经走不动了。武则天自己知道，她其实到死之前都是个聪明人。大势已去，他做的那一些新的字啊，创造了很多复杂的新字，重新都被废除了。那只留下一个字，就是“五照”的“照”，这个“照”就是日月嘛，在空中啊，是他的名字。这个字我们目前还认识啊，可是呢，他其实是余威犹在。当然，在最后的这一小段日子里，他还是享受着。皇帝的待遇，只是不能够再下任何的重要命令而已。他的儿子每十天就率领文武百官到上阳宫探望他一次，那么儿子也为他找台阶下，因为江山又回到了李唐的皇室身上。但是武则天好歹也是妈呀，她这就就编了一个故事啊、哦，也就是说、哦。呃，武则天呢？呃，并没有名不正言不顺，也不算是什么亡国之君。虽然不是周了，他是在当时很差的状况之下取得了皇位，只是为了顺天应人，拯救这个国家。那等国家安定之后，武则天呢，就当累了皇帝，又主动把位置让给自己的儿子，命令他光复李唐，这是完全的台阶。下的很好，很好的。事实上，政变发生了十个月之后，武则天终于走过了历史上一个最传奇女人的一生。8 2岁的时候去世了。她去世的时候有后悔吗？有，至少有一件事是这样的。她后来啊，就把好多年前哦，大概已经四五十年前被流放的。王皇后、萧淑妃，这两个族人，以及啊，这两族没有被杀掉，也算是幸运了、哦。把他们那个色，本来要给他们很烂的那个信，比如说不是把“萧”改成了那个猫头鹰那这个“萧”嘛，就会让他们改信回来。然后呢，也让那些忠臣，比如说储遂良、韩元、柳氏的亲属，都回到了京师来。而且他还没有忘记一个人，就是差点被他害死的。被张昌宗、张易之兄弟一直在陷害的宰相魏元忠，他封给他一百户，这个百户不太多了，但是这个表示哦，他知道魏元忠是最后一个、啊、被他冤枉的大臣，他知道魏元忠没错，魏元忠的表现被记载下来说啊，他捧着武则天的命令遗诏，他泪流满面应该是感动的哭了吧，也就原谅了武则天了。至于后来所说的留下什么无字碑，其实有人说无字碑上面是有画格子，本来是要写字的，只是恐怕还没有打算要写什么字，后来呢就因故算了吧。这个无字碑并不是有什么样的哲学，上面没写字。那呃。因为跟武则天没关系，因为这是她去世之后才帮他立的碑，不知道要写些什么，所以这件事情啊，表示人们也不知道要用什么话来形容武则天的是非跟功过了。无论如何，她是一个女皇帝，最特别的女皇帝。所有的女人参政没有办法达到她的高度，她不是一个仁慈的女皇帝，她的作风相当残忍。可是，在经济上呢，她整的大部分是大臣啊，因为她之前就宣告她不会打无谓的战争，所以他们的人口数是在增加的。比如说，在西元652年，全国有380万户，可是到武则天退位的时候。全国有多少户呢？已经到六百多万户，也就是人口增加了一倍了。那无论如何，人口增加就是一件好事。那么他也很喜欢文学，很喜欢做诗歌，所以后来的诗歌的盛世也是因为他前面加把劲，所以才有李白、杜甫这些诗人用诗来在大唐写下了精彩的篇章啊。至于如何给武则天下论断呢？我觉得我们大家都成熟了，并不是人有好人跟坏人，有些人他两者兼具。一个要在历史上达到很高的地步的人，其实远远超过好与坏。总而言之，武则天她要做的就是她自己。全文就这样结束了。齐华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙地。